0: 네 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 뉴스인지 놓쳐서는 안될 뉴스는 무엇인지 또 너무 많은 이야기에 다루지 못하고 묻힌 이야기는 없는 것인가 자한 주간의 뉴스들을 종합정리하고 미처 못다한 이야기까지 심층적으로 파헤쳐보는 시간입니다. 바로 대단한 대한민국 대표 민환 기자 이 장윤선의 주간 이슈 장윤선 정치 전문 기자 나오셨습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 아 멋지십니다. 네, 대단한지는 모르겠습니다.
0: 아, 뭐, 모르시죠? 네. 본인은? 네네. 듣는 분들은 아실 거예요. 아이고. 네. 자, 오늘도 그 실력을 네. 한번 발휘해 주시길 네. 기대하면서.
1: 아유, 매일 칼라류에 서는 느낌이 들어가시고 아유.
0: 하여튼, <웃음>
1: 밤사이에 열심히 취재는 했습니다. 아, 네네네. 네네. <웃음> 자, 한 주간
0: 놓쳐서는 안될 뉴스 살펴보죠. 오늘은 아무래도 어제 있었던 국정과제점검회의 네. 뭐 화제예요. 자, 2시간 반이 넘도록 원래는 100분 예정인데 156분 했다고 하고요. 상당히 오랜 시간 이야기들이 나왔어요. 네. 자, 정치 전문 기자의 총평은 어떻습니까?
1: 상당히 화제였나요? 오늘 뉴스를 네, 뭐 많이 고 뉴스는 장식하더라고요. 좀 나오긴 했지만, 네. 어, 공중파 3사 여론조사 가운데 네. 20위권에 들지 않았어요. 예전에 문재인 대통령 이렇게 국민과의 대화 형식으로 네네네. 하면 최고 시청률 22%까지 찍었는데. 아, 시청률 순위가? 예. 그런데 네. 별로 시청률 순위가 높지 않았다는 네. 것은 무슨 얘기냐면, 네. 국민들이 봤을 때 뭔가 주목을 대단히 끌지 못했다. 그런데 어. 사실 정부에서는 세게 준비했거든요. 그 기자들 취재를 종합을 해보면, 어각 부처에서 엄선된 인물들만 국민 패널 100분으로 모신 겁니다 네. 그래서 만든 자리였어요 그런데 예. 결과적으로 대통령은 빛났을지 모르겠지만 국정을 어. 홍보하는 수단으로서는 유효했을지는 모르겠지만 네네. 이른바 국민과 대통령이 수평적으로 만나서 공감을 이루고 국정과제를 분명하게 인식하고 그래서 내년 우리 어떻게 할 것인가 음. 지혜를 모으는 자리는 아니었다 이런 네네. 평가가 우세하다는 겁니다 아
0: 그래요 상당히 좀 비판적인 평가로 총평의 네. 포문을 열어주셨고요. 사실 좀 가장 시급하게 소통이 필요한 분들이 따로 있지 않나. 네. 저도 그 생각을 했는데 여기서 만나지는 못했어도 뭔가 대통령의 메시지가 좀 나오지 않을까 지켜봤는데 음. 이태원 참사 유가족분들 오늘로 이제 49제. 네. 그런데 오늘 저녁엔또 이태원 앞 도로에서 이 추위에 추모제가 열린다고 하는데 언급은 전혀 없었나요?
1: 언급 전혀 없었죠 음. 이상민 장관 여기 왔나요 라고 확인까지 했지만 이와 관련된 얘기는 전혀 하지 않았습니다 국민 패널 가운데 누구도 관련된 내용을 언급하지 않았죠 어, 고, 이지한 배우 아버님이 이런 말씀을 하셨어요. 네네. 아직까지 사망신고 못했다. 4구제가다 아, 되도록. 예. 어, 좀 시간이 지나면 나아질 줄 알았는데 그 슬픔이 점점 점점 더 세지더라. 네네. 이제 이런 본인뿐만 아니라 다른 유가족들도 다 비슷한 형편에 계시다. 네네. 이 트라우마 치료를 정부에서 좀더더 더 적극적으로 네네. 도와주셔야 되겠다. 이제 이런 얘기를 하고 있는데요. 어, 저는 국민이 가장 아픈 음. 곳에 정부와 그리고 대통령이 계셔야 된다고 생각합니다. 그런데 정작, 어, 뭐, 정부와 대통령 입장에서는, 아이, 뭐, 참사 발생하고 또 나름대로 분양소 만들어서 음. 대통령이 매일 조문도 가고, 어, 잘못했다고 얘기도 하지 않았냐. 이쯤 했으면 됐다라고 생각하실지는 모르겠습니다. 그러나 정작 지금 영하 19도에 길바닥에서 아이들의 영정사진 끌어안고 울고 계신 우리 유족분들께서는 아직도 대통령이 진심어린 사과를 생각 했다고 생각하지 않고 있고요. 우리 국민들도 그것은 비슷한 것 같습니다. 그래서 이 자리에 대통령이 그리고 정부 관계자들이 와줬으면 좋겠다 이런 얘기를 하는데 갈까요? 예. 어, 잘 모르겠습니다. 오후 다섯 시인데 저는 시민들이 많이 와 주셨으면 좋겠다고 유족분들께서 네. 당부하시고 계시거든요. 그래서 시간이 허락하시는 분들은 네. 함께 해주시면 어떨까. 아이들 가는 길에 그래도 국화꽃 한 송이 놔 주시면 네. 좋겠다는 당부 말씀도 좀 드리고 싶습니다. 꼭 참여했으면 하는 네. 바람이네요.
0: 화해의 전환점이 됐으면 좋겠습니다. 자, 내용적인 부분도 살펴보죠. 어제 국정 과제 점검 회의. 최근 크게 보도가 됐던 내용 노동시장 개혁 이게 네. 미래 노동사회 연구에 권고안도 있었고 네. 또 이제 화물연대에 대한 정부의 음. 강경한 입장도 있었고 근데 거기에 더해서 이제 교육개혁 연금개혁까지 이른바 3대 개혁 네. 그리고 또 지방균형발전 네. 또 부동산시장 정상화 건보정상화 이런 얘기들이 있었는데 장 기자님이 주목하신 부분이 있다면요
1: 예. 일단 우선 노동연금 교육 세 가지 개혁을 하려면 네. 국회가 입법을 해야 돼요. 네네네. 그러면 야당하고 그렇죠. 만나야 되거든요. 네, 그렇죠. 근데 야당과 만나지 않고 협치하지 않은 가운데 이세 가지 개혁을 완수하기는 매우 어렵다. 제가 네. 어제 전문가들 취재를 했더니 예. 글쎄, 딱히 주목할 만한 이슈는 없는 것 같다라는 어. 이야기들이 많이 나옵니다. 근데 특히 제가 주목한 부분은 대통령이 유독 도덕적 회의를 강조했어요. 네네네. 무슨 얘기를 했냐면, 바로 건보 재정과 관련된 맞아요. 얘기인데요. 어, 도덕적 회의가 다른 선량한 보험가입자들에게 피해를 줄수 있기 때문에 음. 그걸 없애고, 그리고 보험제도를 다시 정의롭게, 네네네. 어 정의롭게 만들겠다 이런 얘기를 강조했습니다. 네네네. 그리고 소위 의료 쇼핑으로 1년에 수천번 병원에 다니시는 분이 있는데 이걸 좀 제대로 심사평가를 해서 보험 가입자들이 공평하게 <웃음> 중증질환 필수 의료에 대해서 제대로 지원받을 수 있도록 하겠다. 이게 바로 정의로운 것이라는 거죠. 그 제가 취재를 좀 해봤습니다. 네네. 실제로 1년에 수, 수천 1년이 번씩. 1년이 365일인데. 365일인데. 1년에 주말에는 수천, 병원 안 하고. 그러니까요. 네. 그 응급실을 간다 하더라도. 네네. 어. 1년에 수천 번씩 병원에 다니시는 분들이 이렇게 많을까 네. 이렇게 생각을 해서 취재를 쭉 해봤더니 없지는 않습니다. 아 그래요? 네, 어, 신현영 의원실이 외래 방문 일수 다빈도 의료 이용 어, 현황 네네네네. 조사를 했어요. 네. 2019년 조사이긴 한데 어, 20대 남성이 1년 동안 3058번 오. 갔습니다. 네네네. 총 진료비 4600만 원 썼는데요. <웃음> 한 명이에요.
0: 딱한 명. 명. 수천 번간 사람이. 네.
1: 마치 대통령 얘기를 들어보면 소위 의료 쇼핑으로 네네. 1년에 수천 번씩 병원에 다니는 사람들이 많은 네네. 것 같잖아요. 네네. 그래서 이거 들으면서 어 이렇게 병원을 많이 가는 사람들이 있어? 그렇다고이게 심각하다. 네. 이렇게 생각을 할 텐데 아닌 거죠. 한 어, 명. 그리고 2명. 2천 번 이상 간 사람이 있습니다. 네. 두, 명. 두 명. 네 그리고 조금 더 세부적으로 알아봤어요. 그래서 작년에 제가 복지부 통계를 살펴봤더니 네. 1년에 500번 병원에 간 사람이 전체 중에 532명. 어. 그다음에 150번 이상 간 사람이 18만 9,224명. 이게 대표적인 건강보험 누수 사례라는 겁니다. 아, 제가 보기에는 이런 의료 쇼핑을 하시는 분들이 네. 문제긴 하죠. 어, 불필요한 진료를 계속 네네. 해서 수가를 늘릴 필요는 없다. 음. 근데 이것은 설명이 좀 필요한 대목이지. 네. 약간 어, 꼬리가 몸통을 흔드는 방식으로 어. 정책 전반을 손봐야 되는 굉장히 중요한 포인트로 네네네. 삼느냐 이건 아니다. 어. 그래서 제가 좀 물어봤어요. 전체 예산이 한 100조 정도 되는데. 네네. 이 의료 쇼핑으로 되는 돈이 0.1% 수준도 안될 거라는 게 전문가들의 야. 그 분석입니다.
0: 그, 어, 그제, 김윤 서울의대 교수님.
1: 아, 그러셨어요? 딱 짚으시긴 했어요. 네. 근데 저는 이 문제를 계속 이렇게 전체적인 건강보험 재정의 가장 대표적인 문제 사례로 낙인 찍으면서, 네. 어, 보험료는 올리고, 그리고, 어, 어 보장은 줄이고, 이런 네. 방식으로 가는 것이 옳은가에 대한 논의나 논란, 네. 이런 게좀 필요한데, 네. 그게 전혀 없이 간다. 그리고 무엇보다, 아까 말씀드렸던 이런, 그, 다빈도, 가 그러니까 많이, 의료를 이용하는 사람들 살펴봤더니 네. 모두 23명, 1000일 이상 가는 사람이 네네. 23명이었는데요. 수천
0: 명이라고 얘기할 정도의 수준.
1: 수천 명이 아니라 천일 이상.
0: 그러니까 그게 아까 한 사람. 예, 아, 그게
1: 수천 번. 예, 그렇죠. 간사, 수천 번 간다. 예, 간 사람이 23명이에요. 네, 네, 네. 예. 수천 중에. 명이 아니라 네. 전국민 중에. 그래서 살펴봤더니 10대에서 20대가 제일 많았고요. 오. 의원급을 가는 게 83.6%인데 네, 네, 네. 어떤 아이들이 갔는지 봤더니 어, 전반 발달장애가 10명, 아. 기타 연조직 장애가 2명, 통증 소화불량 이런 순이었습니다. 음. 대체로 어떤 거냐면요. 발달장애 아이들을 데리고 있는 엄마들이 음. 용하다는 한의원에 데려가서 침을 맞는 거예요. 아. 그러니까 참 약자와의 동행을 강조했던 정부고 네네. 그리고 약자 복지를 강조하고 있지 않습니까? 어제도
0: 강조됐어요. 예,
1: 그런데 실제로 약자들이 이용하는 부분에 대해서 정부는 어떤 답변을 할수 있는지 음. 저는 오히려 반문을 하고 싶고. 그리고 이제 우리가 초고령 사회로 가고 있잖아요. 네네. 의료비 비출이 65세 이상이 많고 그렇죠. 65세 미만보다 한 4배 정도 많은 네네. 걸로 통계가 잡힙니다. 그러면 노인이 되면 아프고 아프면 병원 가게 되고 네네. 병원 가서 기왕이면 도수치료라도 받고 오고 네네. 싶고 이런 네네. 거잖아요. 그러니까 그것을 줄이는 것을 약자복지라고 할수 있는 것인지 어. 노인 장애인들이 이용하고 있는 문제를 약자복지를 한다면서 해태할수 있는 건지 아, 아, 반문하고 알겠습니다. 싶습니다.
0: 자 알겠습니다. 여기까지 팩트체크를 아주 꼼꼼하게 해 주셔서 저희가 이해를 했고요. 네. 자 다음 이슈로 넘어가서 한 주간 놓쳐서는 안될 뉴스 또 어떤 것들이 있었습니까?
1: 어, 지금 흘러가는 분위기를 보니까 네. 개각 얘기가 조금 돌고 있기는 해요. 네네. 어 특히 그, 어, 얼마 전에 이진복 수석하고 네네. 강승규 정무수석. 수석에 대해서 훈장을 시민사회수석. 준다고 했다가 예. 취소된 사태가 있었어요. 네네네. 사례가 있었어요. 네네. 그래서 기자들이 어? 갑자기 준다고 랬다가 뺏는 이유는 뭘까? 원래부터 어. 안 주려고 했나? 왜 주지? 뭘 잘하는 게 있어야 주는 거지? 네네. 뭐 이런 비판들이 있었는데 알고 보니까 이분들이 이제 총선 출마를 준비하고 있고 어. 대통령실에서는 총선 출마 할 거면 빨리 나가라. 아. 뭐 이런 장관급이니까 뭐어 훈장까지 이렇게 채워서 내보내는 건가 뭐 이런 생각을 아, 할 수도 뭐 있을 조기 것 같은데요. 뭐알 <웃음> 수는 없지만 네. 여하튼 그 이런 분들의 문제를 포함해서 네. 전반적인 개각 분위기가 좀 있어서 아, 그 그래요? 분위기를 좀 살펴봤습니다. 계속 네. 나오고 있는 얘기긴 해요.
0: 네. 근데. 살펴보시니 지금 특별히 주목받고 있는 사람은 네. 이제 계속 야당에서 또 이태원 참사 유가족분들 음. 이 이상민 이 행안부 장관이 지금 해임 건의안까지 통과돼 있는데 네. 대통령실은 거부했습니다만 예. 자이 대통령실은 진상이 가려진 뒤 판단한다 음. 이런 입장이에요. 그렇죠. 기조죠. 예, 언론에서는 자진사퇴 가능성도 있다는 분석도 나오죠. 간혹은 나와요. 네. 자 어제 국정과제점검회의에서는 윤 대통령이 이상민 장관 오셨느냐 아까 네. 말씀하신 대로 딱 짚고 마이크를 넘기기도 했어요 자이 장관의 운명 어떻게
1: 분석하십니까? 아, 이제 예측이 맞아야 되는데. 틀릴 네네. 수도 있습니다. 대통령실을 아니, 보고 이대로는 안할 거야. 예측은 틀릴 수 있어요. <웃음> 네. 네. 평론가들은 밤낮 틀리는 게 일이다. 이런 네. 얘기도 하던데. 여하튼 제가 취재해 본 바로는 이대로 계속 가기는 어려울 것이다. 어렵다. 라는 전망이 나오고 있습니다. 무엇보다 대통령실 기류가 좀 바뀌었다는 거고요. 너. 참사 초반에는 경질각이 되게 우세했다가 네네. 대통령이 어깨 툭툭 있은 다음에 고생하셨다. 아니야. 다시 고생하셨다. 이런 얘기들 나오면서 실질적으로 예, 이상민 어, 행안부 장관에게 음. 상당한 힘이 틀리고 있다 네네. 이런 그 분석들이 나왔죠. 나왔는데 어 최근 얘기를 다시 종합을 해봤더니 네. 어 행안부 안에 이상민 장관은 없는 사람 느낌이다. 아하. 이런 얘기가 나오고 예예. 있습니다. 실제로 어 구정 전에 정리하는 분위기가 아니야? 이런 얘기도 좀 들리는데요. 오. 무슨 얘기냐면 앞서 말씀드렸던 어 대통령실 그리고 정부 내각. 두 개를 합쳐서 연말 연초에 개각과 개편, 네. 대통령실 개편 얘기가 다 동시에 진행될 가능성이 매우 네. 높다는 네. 얘기가 나오는 것이고요. 어, 근데 중요한 것은 지금 앞서 말씀하신 대로 야당이 이상민 장관의 해임을 요구했기 때문에 네. 야당에 떠밀려서 해임하는 방식은 선택하지 않을 거다, 아. 대통령이. 네. 다만, 대통령실과 대통령의 판단에 따라서 어, 어쨌든 그 정도 되면은 네. 그 수사 결과도 나올 것이고 여러 가지를 책임을 물어서 어, 경질하고 새로운 장관을 교체한다. 예, 교체한다 이런 얘기가 나오고 있는 것이죠.
0: 그러면 야당이 그냥 가만히 있어야 오히려 빨리 경질의 가능성이 높은 <웃음> 그게 겁니까? 그게
1: 국민의힘과 여당 쪽사이드 얘기이기는 한데요. 근데 야당 입장에서는 그렇죠. 그게 이제 여당의 입장이고 근데 음. 저는 이런 생각은 듭니다. 여야가 정쟁의 수단으로 이상민 장관의 문제를 바라볼 것이 아니라 네네네. 관전 포인트는 당시 참사를 예방하지 못했던 책임 네네. 그리고 참사가 터졌을 때 실제로 대처하지 못했던 책임. 네네. 이 책임을 물어서 떠났어도 벌써 떠났어야 네네. 됐던 분인데 그 책임을 묻지 않고 지지 않고 계속 그 자리에 있으면서 뭉개고 네네. 있는 것그 자체가 가장 큰 문제다 이런 생각이 좀 듭니다. 전
0: 여당 일각에서 나온 얘기지만 네네. 세월호의 길을 가서안 된다. 그 말을 그대로 돌려드리면 정부가 주도적으로. 네네. 이 참사 희생자 유가족의 이야기를 경청하고 네. 그분들이 이 장관 책임 있는 거 아닙니까? 네. 그럼 도의적인 뭐 사이라도 표할 순 있는 거잖아요. 그렇죠.
1: 적어도. 아니 그러니까 네. 순리적으로 풀면 너무 당연한 네네네. 길이잖아요. 그런데 그것을 억지로 마치 정쟁의 수단으로 삼으면서. 버티게 하는 수순으로 돌아가니까 네. 오히려 국민들은 분노가 생기고 유족들도 억울한 생각이 더 많아지고 이런 거 아니겠습니까? 그래요.
0: 자 어제 또 주목을 받은 인물이 있습니다. 네. 한덕수 국무총리. 자 이태원 참사 생존자인 고등학생의 극단적 선택을 두고 본인이 치료를 받겠다는 생각이 더 굳건했으면 좋지 않았을까. 이런 이제 발언을 했는데 사실 참사 이후에 외신기자 간담회에서도 이 농담을 했는데 네. 이게 부적절했다 논란이 있었어요. 한 총리에 대한 여론도 썩 좋지 않은 것 같은데 어떻게 예상하세요?
1: 한 총리 일단은 저는 너무 심각한 공감 능력 결여라는 다 생각이 들고 더 세게 얘기를 하자면 저는 2차 가해라는 생각이 좀 듭니다. 예. 예, 유족들 입장에서 특히 고등학교 (1학년) 학생입니다 고등학교 음. (1학년) 학생이 어떻게든 적응을 할수 있도록 학교도 보내보고 그 부모님께서 얼마나 애틋하게 살피셨겠어요 치료도, 받았다는 치료도 거잖아요? 받았고 네. 그런데 사실 정부에서 유의미하게 챙겨주진 못했던 네. 거 아닙니까 네. 그게 사실 어른들의 책임이고 우리가 잘못한 것이지 음. 그게 마치 그 학생 본인의 책임인 음. 것처럼 말하는 것은 어~ 한덕수 총리의 인식 자체 사고 체계 네. 자체 네. 이것은 내 문제가 아니야 내 자식이 죽은 게 아니야 네. 그러니까 공감 능력이 없는 것 뿐만 아니라 아. 공인으로서의 자세도 매우 부족한 태도다. 네. 그래서 제가 취재를 했더니 한덕수 총리도 어쩌면 이번 개각 대상에 올라서 어, 교체될 가능성이 높다. 높다? 이런 여론도
0: 네. 나옵니다. 아, 그래요. 지켜볼 사안인데. 그런데 이런 게참이 말을 쉽게 선 결코 안 되는 게요. 우리나라가 네. 자살률이 굉장히 높은 나라인데 맞습니다. 노인 자살률, 청년 자살률이 다 높거든요. 네. 근데 이렇게 극단적으로 선택하시는 분들이 마음이 굳건하지 않아서가 아니라 수많은 고통과 트라우마 속에서 힘들게 사시다가 그럼 우린 사회구조를 개선하기 위한 노력을 해야 되는 게 주로 정부의 책임인데 그 사람의 심리 상태를 지적하는 것은 음, 옳지
1: 않다. 그렇죠. 아니 그냥 이심전심으로라도 네. 지켜주지 못해서 미안해. 그게 그렇잖아요. 우리 시민들이 네, 반적으 하는 죠 그리고 손잡아주고 네. 네 잘못이 아니라고 야 말해주는 게 네. 어른의 도리고 그리고 또 공의 역할이고 정부의 네. 역할이 아닙니까?
0: 맞습니다. 자, 어제 보도에 따르면 또 이런 소식이 전해져서요. 백경란 질병관리청장이 사의를 표명했다. 자, 후임에 지역미 한국파스텔연구소 소장이 내정됐다. 그런데 뭐다 전문가들이니까 그 직을 맡을 만한 분들이구나 하는 생각이 드는데, <웃음> 일부에서도 저희, 저희 평론가 작가분은 근데 관계의 문제를 좀 지적을 하시더라고요. 네,
1: 관계의 문제가 어 아. 그동안 40년 지기 논란이 있지 않았습니까? 아, 정권 초반에. 예, 40년 지기. <웃음> 네. 뭐 대통령의 40년 지기. 이분 셉니다. 55년 지기. 아, 그래요? 예, 그러니까 오. 윤석열 대통령의 대광초등학교 동창생이 남편이에요. 아. 이철우 교수인데요. 연대 법학대학원 그러니까 교수입니다. 친부의 부인. 그렇죠. 친구의 네네네. 부인을 이제 질병청장으로 픽업한 네네네. 이런 상황인 겁니다. 아직 뭐 결론은 안 났습니다. 네네네네. 어떻게 될지는 모르겠는데. 합병이 오르는 거고 예. 그러나 여론은 가히 좋지 않다. 음. 예컨데 이분밖에 없어요. 질병청장에 이분이 제일 잘할 적임자인데 음. 단한 가지 문제가 있다면 그것은 윤석열 대통령 친구 부인이야. 네. 이랬다면 괜찮았겠죠. 예, 예. 그게 아니라 근데 1순위로 대통령 친구 부인이라는 것이 검토 대상이었다고 한다면 어. 그 자체로 국민적 빈축을 살기에 충분하다. 이런 네, 비판이 네. 가능할 것 같고요. 이철호 교수가 누구냐면 이종찬 전 국정원장의 아, 아들입니다. 아, 네,
0: 네, 네. 유명하신 예, 분이죠. 무슨 얘기를
1: 했냐면 우리는 앞으로 절대로 윤석열 대통령에게 전화하지 않을 것이다. 아. 어예 그러고요. 또 이철호 교수는 대통령 당선된 다음에 무슨 얘기했냐면 친구야 우리 5년 뒤에 만나자. 그러니까 아, <웃음> 5년 사이에는 연 락하지 않겠다 네네네네. 이런 거였어요. 그리고 아. 우리 아들은요 친구를 도와준 거지 폴리페서가 아닙니다. 이런 얘기를 했습니다. 네네. 정치하고 상관이 없는 것처럼 계속 언론에 이런 음. 입장을 강조를 했어요. 네네. 그런데 난데없이 부인이자 며느리인 분이 어. 이렇게 천거가 됐다고 한다면 이 부분에 대해서 아 정말 잘된 인사야. 역시 윤석열 대통령은 인사는 잘해라는 평가를 받을 수 있을까요?
0: 네, 참 이게 고민이긴 할 거예요. <웃음> 인사권자 입장에선 왜냐면. 네. 이 풀이 좁다 이런 이야기 계속.
1: 아니죠. 인재는 저는 굉장히 많이 있다고 생각합니다. 아, 그런데 모든 것의 1순위가 윤심. 일종의 네, 윤심 네. 마케팅, 윤심. 이게 제어 최우선순위로 되니까 인사에서 음. 오히려 난맥상을 겪고 있는 것은 아닌가. 그것만 내버리면 아, 대한민국의 인재가 얼마나 많은데요. 검사만 있는 나라가 아니지 않습니까. 네. 네, 네. 네.
0: 대통령이 아는 사람이야 한다는 라 <웃음> 윤심만 버리면 네. 인제풀은 넓어진다 중요한 얘기를 해 주셨네요 그래서 이제 시스템 인사가 늘 그렇습니다. 필요한 거죠 그렇습니다 맞습니다 자 다시 오늘 짚어주신 뉴스로 돌아가 봅니다 연말 연초 개각설이 있다 얘기하셨고요 또 다른 이슈로는 이제 3월에 네. 3월 언제가 될지 모르지만 국민의힘 전당대회가 예정이 돼 있는 거잖아요
1: 네 3월 12일이 가장 유력하다고들 12일. 말은 합니다 1일 그니까예 왜냐하면 정진석 그비대위원장 임기가 네. 3월 12일이에요 아, 그래서 그, 그 주, 그전 주말의 마지막 네네네. 날 금요일이 3월 10 비대위 임기가 네. 끝나기 비대위 직전. 전에 끝내기를 네. 희망하신다고 하니 그러면 마지막까지 하면 3월 10일 아닐까 이런 얘기가 나옵니다 그 이때가
0: 보면 은 대선 당선일 아니에요 그렇죠 그렇죠? 맞습니다 의미 있는 날짜이긴 하네요 예. 자, 최근 전대룰에 대해서 윤석열 대통령이 예. 자 당원 100%가 낫지 않겠나 네. 이렇게 또 총선에 나갈 사람은 일찌감치 내보내는 게 좋겠다 네. 등의 발언이 이제 뭐 전원의 형태로 보도가 돼서 말이죠. 네. 그러니까 지금 권영세, 원희룡, 한동훈 네. 이런 장관들의 이름이 거론이 되는데 네. 자 당으로 갈 사람 또 대통령실과 당내의 관계 분위기 네. 어떻게 지금 취재되나요?
1: 그러니까 전반적인. 우선 말씀 이 말씀 먼저 드려야 될것 같은데요. 오늘 어떤 얘기도 나왔냐면 어차피 다음 총선은 내가 치르는 것이다. 아, 라는 얘기를 대통령이 사석에서 했다는 거예요. 대통령실에서 이와 관련해서 참인지 거짓인지 아직 그 확인을 아, 안 해주고 있습니다. 예컨대 이게 사실이라고 한다면요. 저는 실정법에도 상당히 큰 어. 위험 문제가 있다고 생각합니다. 마침 유승민 당권 주자 일이죠. 유승민 전 의원이 페이스북에 글을 올렸는데 헌법 7조 2항을 보면 음. 공무원의 신분과 정치적 중립은 법률이 정하는 바에 의해서 보장된다. 이렇게 규정되어 있고요. 공직선거법 57조 6 보면 공무원 등의 당내 경선 운동 금지 조항이 있습니다. 공무원은 그 지위를 이용해서 당내 경선에서 선거운동을 할수 없다. 그다음에 정치적 중립 의무 그다음에 선거 영향 미치는 어떤 행위도 금지하도록 우리 선거법이 규정하고 있지 않습니까? 어. 관련해서 이 경선 개입은 불법이거든요. 그런데 이런 방식으로 뭐 그랬다는 거야. 다는거 아니야 뭐 카더라라는 방식으로 어. 계속 이런 얘기들이 나오고 있다는 네네네. 것이죠. 근데 그와 관련해서 대통령실에서 이것은 어 거짓이니 어. 우리가 법률적 대응을 하겠습니다라고 네네. 얘기를 안 하고 있어요. 어. 그렇다면 실질적으로 체리 따봉부터 네네네. 우리가 확인된 바에 따르면 대통령의 당무 기입이 어느 정도 있다는 건데 네네. 그렇다면 실정법 위반인데 이거 계속 이대로 돼야 되나요 어. 이건 아니다라는 네. 비판이 정치권 안에서 나오고 예. 있는 것이고요. 실제로 어 지금. 국민의힘 내부를 좀 취재를 해 보면 네. 어, 예산 잘 모르겠어요 어, 국조 글쎄 아. 어, 그럼 뭐에 관심이 있으세요? 아이, 지금 당장 전당대회인데 누가 아하. 대표가 되고 네네. 어떻게 하면 공천에서 공천을 받아서 당선될 수 있을지 이거 준비하시는 분들이 굉장히 많이 있다는 거죠. 네. 사실 어찌 보자면 국민의 대표들인데 국민의 삶과 안위에는 그닥 관심이 없고 음. 국민의 삶보다는 본인의 어. 출세. (웃음) 이거에 더 관심이 많은 것이 점점 확인이 돼서 정말 취재하면서 아. 매우 절망스럽다는 생각을 하게 됩니다.
0: 지금 연말 국회 상황 보면서 참 청취자분들이나 또 저도 그렇고 답답한 게 많은데 지금 장 기자님 얘기를 들으니까 더더 암울해지는 것 같아요. 자 그러시면 안 됩니다. 지금 본질로 민생으로 돌아와 주시길 당부드리고요. 자, 지난주에 국민의힘 예비당권 후보들에 대해서 한번 총정리를 해 주셨어요. 네. 지금 이제 그 시점도 뭐30 정도로 음. 보시고 네. 지금 국회의원들의 생각이 좀 콩밭에가 있다 이런 네. 얘기도 하셨으니까 어, 권성동 의원이 말씀하신 대로 당권에 도전하는 움직임을 네. 보였어요. 네. 소위 이제 비윤 유승민 전 의원에 대항하는 친윤계 주자들의 숫자가 그런데 많아요. 이게 좋은 게 아니잖아요 네. 분산되잖아요
1: 원래는 네. 단일후보를 내려고 했었는데 네. 그 조정에 실패한 거죠 아 실패했다? 예. 그러니까 원래 제가 지난주에도 오. 말씀을 드렸듯이 어 이제 친윤하나 비윤하나 반윤하나 삼자 구도로 네네네네. 가는 게 제일 좋고 그렇죠, 그리고 제일 그렇죠. 중요한 건 유승민은 상수기 때문에 유승민을 네. 꺾을 후보가 누구냐 아. 이거를 다 계산을 네네네네. 하고 7대 3으로 했을 때 8대 1로 했을 때 9대 1로 했을 때 누가 가장 아, 높으냐 10대 빵으로 했을 때, 1대, 음. 아, 했을 때. 그래서 결국은 안 되겠죠 1 0대빵으로 가야겠다 이런 아, 생각을 네네, 붙였다는 네네. 거거든요. 여론조사 그래서 이제 나이 늦지 말자. 예, 네, 이런 얘기가 이제 계속 나오는 거예요. 이제 중요한 포인트는 어, 유승민 대표를 꺾기 위해서는 친윤계 단일화가 필요했는데 네. 그게 조정에 실패한 겁니다. 어. 다 생각이 있는 거예요.
0: 지금 김장현대, 김장현대,
1: 돌돌권.
0: 예, 그리고 또 돌아오라. 뿐만 아니죠. 네. 그다음에
1: 나경원 전, 전 의원. 의원도
0: 있고. 지금 뭐 여러 가지 보직을 맡고 그렇죠. 있습니다만.
1: 그럼에도 불구하고 아, 왜 저는 안 된다고 생각하세요라는 얘기가 줄줄줄 나오고 있습니다. 네네. 그리고 윤상현 의원도 굉장히 오래전부터 준비를 예, 했습니다. 예. 그러니까 어찌 보자면 조경태 의원까지 치면 네네. 뭐 조금 세모이긴 하지만 어쨌든 친윤계가 아. 어, 최소한 4인 이상이다. 최소. 예, 그러면 이게 4명 가운데 1명으로 단일화를 해야 되는데, 네네. 그건 안 되는 거죠. 다. 아. 한번 해보자, 이런 도전장을 내고 네네. 있고, 특히, 어, 권성동 의원 같은 경우는 최근에 제가 말씀드린 그 시점 이후부터 예. 굉장히 본격화하고 강하게. 있고 최근에는 뭐 본인 상임위도 아닌데 복지부 장관 어 불러가지고 네. 마스크 얘기도 하고 막 이러셨잖아요. 네, 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 그래서 네, 네, 네. 아 이거 뭐지? 왜 이렇게 적극적으로 움직임을 보이는 어. 거지? 결국엔 당대표 출마를 위한 수순이구나. 이런 음. 얘기들이 정치권 안에서 나오고 있는 것입니다. 전체 다 따져보면 요한 10명 됩니다. 앞서 네. 말씀드린 분하고 안철수, 황교안, 강신업, 유승민. 아. 예. 뭐 컷오프 당연히 해야 되는 이런 상황이고요. 재민 있는 것은 이렇게 후보 조정이 안 돼서 다 나온다. 음. 그러면 투표해 봐야 합니다. 아. 몰라요. 표 <웃음> 네. 예. 그걸
0: 다 까봐야 답이 나온다. 네. 야.
1: 더 재밌는 포인트는 네. 지금 어막 이렇게 어막 난타전으로 진행이 네네. 되는 양상이 네네. 벌어지니까 각 당협에 그 음. 구진영에서 몰표를 위한 어 당원 가입이 적극적으로 진행이 좀 되고 있다는 아, 거예요. 그래서 어. 일부 당협에서는 어 이거 좀안 돼요. 선거 앞두고 이제 석달 정도의 그 당비를 납부를 해야 그렇죠, 그렇죠. 예, 당원 책임 당원 자격이 있어서 투표권이 생기는 지금이 거거든요. 지금이 막차네요. 막차죠. 어. 12월 말에 빨리 가입을 해야 네네. 되는 이런 상황인데 최근에 이준석 대표도 오늘을 당원 가입하기 좋은 날이에요. 이런 메시지 안 드리고 있지 않습니까? 젊은
0: 층들이 많이 들어왔었는데. 과거에 많이
1: 들어왔었는데 실제로 이게 어떻게 될지. 그리고 이제 지금 뭐어 정진석 위원장은 100만이라고 하는데 제가 취재한 바로는 70만에서 80만 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 다 투표 안 하실 거예요. 조직된 힘이 동원돼서 투표를 했을 때 신용계가 어. 당권을 가져갈 가능성은 높다라는 네. 전망과 분석은 우세합니다.
0: 그런데 친윤 안에서도 지금 조정 단일화가 네, 안, 되면 안 되면 표는 분산되고 그렇습니다. 또 비윤이나 반윤에게 기회가 넘어갈 수도 있다. 맞습니다. 그런 것들이 뭐 여러 가지 걱정이겠네요. 네. 지도부 입장에서는. 네. 자요거 하나 지금 짚어봐야 되죠. 어제 김진표 국회의장이 법인세 1%포인트를 인하하는 걸로 합의합시다. 네. 해서 좀 반짝 반응이 있었어요. 그래서 여야 모두 한 발씩 좀 물러서서 절충안이 이제 타결이 되나 했는데, 민주당은 수용을 했고, 당내 의견 모아서, 정격 수용. 근데 국민의힘 보류했다가 오늘, 요거 거의, 아, 못한다? 이렇게 결정된 것 같아요. 저 이게 어떻게 돌아가는 상황이에요, 지금?
1: 그러니까, 어 민주당 민주당 쪽 취재를 해보면 네. 주호영 원내대표는 나름 합리적이고 야당의 예. 요구를 받아서 여야 협치로 국회를 운영해야 된다라는 음. 원칙론을 가지고 있다고는 해요. 네네. 그런데 길이 막히는 거죠. 음. 어디서? 어디서 대통령실에서. 아, 대통령실에서. <웃음> 예, 그니까 뭔가 대통령실에서 이대로는 안되라고 하면 길이 막히고 협상이 난항이 되고 음. 풀리지 않고 이런 측면이 있다. 심지어는 그래서 권성동
0: 원내대표 때도 네. 합의했다가 없고 뒤집은 거 이런 일이 있었잖아요.
1: 네. 그러니까 사실 어찌 보자면 여당의 자율권이라는 게 거의 없고 어, 어 일종의 용산 출장소 비슷하게 어. 무슨 대석방 이런 수준으로 전락하고 있는 거 아니냐라는 네. 비판도 한 아, 요즘 청취자분들은 대석방은 모르실 거예요. <웃음> 어 죄송해요. 제가 네. 너무 연식. 네. 네.
0: 밝히지 않도록 하겠습니다. <웃음> 네. 넘어가죠.
1: 예, <웃음> 네, 죄송합니다. 아니 재밌게 들으셔야 아, 되는데. 네, 네, 아 죄송합니다. 여하튼어 네. 여당이 적극적이지 않은 거예요. 예산도 음. 그리고 뭐 입법도. 그래서 특히나 이제 지금 주호영 원내대표가 계속 강조하는 것은 해외 투자자들이 법인세 때문에 잘안 오려고 한다. 어. 그리고 오늘 새로운 쟁점이 생겼어요. 갑자기 경찰국 인사 법무부 인사정보관리단 이거 예산 제대로 인정해줘라. 어. 이런 주장을 하고 있습니다. 그런데 의장이 이런 얘기를 했어요. 아니 이두 문제는 여야가 협의를 해서 입법적으로 해결하거나 또 권한 있는 기관의 적법성 여부에 관한 결정이 있어야 하는 것이지. 그렇지도 않은데 어떻게 이거를. 예산을 허용을 하느냐 네네네. 그전까지는 예비비로 합시다라고 어. 얘기를 했습니다. 그런데 예. 이에 대해서도 받아들이지 않고 있습니다. 어. 결국에는 대통령실이나 대통령의 재가가 있어야 어. 이 합의가 될 텐데 그러면 도대체 이게 언제 되느냐. 네. 제가 민주당 쪽에 확인을 해봤더니 아 저희는 이런 분위기면 연말까지 음. 타결할 수 있을까? 이런 생각을 네네네네. 하고 있습니다. 그러니까 지금 당장 오늘 될 거야 내일 될 거야 모레 될 거야 아이고. 장담할 수 없습니다. 연말까지 지켜봐야 될것 같습니다. 이렇게 암울한 얘기를 하고 있습니다. 아,
0: 어제 조형 원내대표가 네. 이게 법인세 인하만이 아니라 다른 쟁점들도 있다 이렇게 얘기할 때. 바로 이거였던 거. 뭐지? 그랬는데 예. 지금 말씀하신 근데. 대통령실은 이 예산을 다 인정받아야 되겠다.
1: 그러니까요. 근데 이게 지구 거죠? 이기는 싸움이 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 맞아요. 저는 정부의 가장 안 좋은 태도 중에 하나가 화물 연대도 네. 마찬가지입니다. 네. 어려운 사람들, 힘들게 사는 사람들 민생 예산 살피자고 하는 거 아니겠어요? 네. 야당의 네. 주장도 네. 부자 감세보다는 네. 그런데 그것을 어 빼앗거나 네. 어못 하게 하거나 뭐 이렇게 야멸차게 하는 방식으로 하는 게 좋은가 날도 추운데 좀 따뜻한 정부가 되면 어떤가 이런 말씀도 좀 드리고 싶고요. 무엇보다 진실규명이 굉장히 중요한 상황입니다. 이태원 참사 음. 말씀드리는 건데요. 민주당은 다음 주 월요일부터 예산 문제 상관없이 국조 시작하겠다라는 입장을 강하게 밝히고 있고요. 문제는 현장조사 기관보고 청문회 네. 이세 가지에 대한 일정 합의를 해야 되는데 하나도 합의된 게 없습니다. 남은
0: 시간이 2 0 일이더라고요.
1: 그러니까요. 네. 그러니까 전혀 지금 준비가 안 되고 있는데 네. 여당이 이렇게 참여하지 않으면 기관장들이 나오지 않는다는 거예요. 그래서 네. 경우에 따라서는 맥빠진 청문회, 맹탕 청문회 비판이 음. 있을 수도 있다. 이런 비판도 나오고 있기도 합니다. 그런데 지금 자료도 안 내놓고 있고요. 정부에서 네. 와서 열람하라 이런 식이라는 어. 거예요. 이렇게 비협조적으로 해서야 되겠냐? 이러면 민주당은 국회 네. 증언 및 감정에 관한 법률에 따라서 전부 고발. 조치하겠다. 이런 입장을 어, 보이고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여당이 지지율이 높고 야당이 지지율이 낮아요. 네. 왜 그런지에 대한 분석과 이런 것들이 또 필요하긴 하겠습니다만 저는 이런 방식으로 국회의원들이 계속 음. 업무를 해태하는 것이 음. 바, 바로 아, 국민의 대표로서 올바른 네. 직업윤리 차원에서라도 자기 역할을 하고 있는지 묻지 않을 수 없는 이런 상황인 것 같습니다. 정치자분들
0: 뭐, 국민들 생각 비슷하실 겁니다. 결국은 이제 매듭 지을 일들을 딱딱 매듭 짓고. 저는 뭐왜 예산안과 국정조사와 연계돼서 그러니까요. 돌아가는지 알 수가 없어요. 예, 할 일이 열가지면열가지다 하나하나 숙제해야죠. 다 따로따로 따로 나눠서
1: 선별해서 음. 처리해야 되는데 이걸 다 엮어가지고 네. 하는 게 국민들로서는 도무지 납득할 수 없습니다. 자,
0: 이 국회의원들 노동시간 좀 연장하시고 임금체계도 좀 바꿔보는 걸로 하죠. 음, 그렇죠. <웃음> 아, 네.
1: 그리고 또 하나 민주당이 네. 최근에 이재명 대표가 민생투어를 네. 시작을 했거든요. 아, 예. 네. 그래서 민생투어 의미가 뭔가 막 물어봤는데 음. 어찌 됐든 지금 지금까지 굉장히 많이 전략적 인내를 해왔는데 네네. 앞으로는 그러지 않겠다. 이것은 장외투쟁으로 나가는 시그널이 될수 어, 있다라는 시그널이 얘기가 나옵니다.
0: 네. 또 사범리스크에 대한 대안 뭐 대응도 지켜보도록 하겠습니다. 자 오늘 말씀은 여기서 정리하고요. 다음 주에는 또 연말 연말 본격적으로 네. 이 크리스마스 시즌 어떤 얘기를 들려주실지 기대하고 있겠습니다. 네. 지금까지 장윤선 정치전문기자였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.